0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Christine Blume. Hallo. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Ein frohes neues Jahr darf man noch wünschen, oder? Am ja. Montag, den 8. Januar. Ja, bestimmt. Wünsche ich Ihnen. Sind Sie gut ja. reingekommen? Ja, sehr. Ja. ja. Und geht es Ihnen gut?
1: Ja, mir geht gut.
0: Haben Sie gut geschlafen?
1: Ah... Uh Nein. Also es war schon okay, aber ich hatte so ähm, die typische erste Nacht an einem neuen Ort. Also da braucht man ein bisschen länger zum Einschlafen, da ist der Schlaf insgesamt leichter und man liegt vielleicht auch mal ein bisschen wach in der Nacht. Ja. So war es bei mir.
0: Warum frage ich Sie das und warum können Sie so dezidiert darauf antworten? Es liegt daran, dass Sie Schlafforscherin und auch Schlaftherapeutin mhm. sind. Sie forschen an der Uni Basel, da arbeiten Sie auch und da haben Sie auch ein großes Schlaflabor. Jetzt haben Sie gerade gesagt, erste Nacht in einem neuen Ort. Ist das mhm. tatsächlich so, also wenn ich im Hotel schlafe oder sonst wo irgendwie anders bei Freunden übernachte, dann ist der Schlaf potenziell schlechter?
1: Ja, also wir haben tatsächlich dafür diesen eigenen Begriff, den Effekt der ersten Nacht oder auf Englisch würde man sagen First Night effect. der ist auch ganz gut untersucht ähm, und ja, das ist so das Typische, was Menschen erleben, dass sie in der ersten Nacht nicht so gut schlafen wie dann in den darauf folgenden Nächten. Verm Vermutlich liegt es so ein bisschen daran, dass der Körper sagt, ah, jetzt schauen wir mal, ob das hier so richtig sicher alles ist und ob ich mich da so richtig dem Schlaf hingeben kann oder
0: nicht. Mhm. Es gibt ja Menschen, die verbringen sehr viel Zeit an unterschiedlichen Betten. Mhm. Liegt an zum Beispiel Geschäftsreisen oder Menschen, die auf Tournee sind, überlege ich jetzt gerade. Sind die dann besonders, schlafen die dann schlechter? Also messbar?
1: Ja, also dazu kenne ich jetzt keine Untersuchung. Gibt es auch keine. Man kann sich wahrscheinlich auch ein Stück weit daran gewöhnen. Und wenn man jetzt eine Nacht nicht so gut schläft, das Schöne ist ja, die nächste Nacht werde ich jetzt oder wird man umso besser schlafen. Mhm. Das heißt, da gibt es auch dann einen gewissen Ausgleich und irgendwann kommt man vielleicht auch in so einen
0: Rhythmus dann rein. Ja. Also erste Erkenntnis, Schlafmangel kann man nachholen.
1: Schlaf kann man nachholen, vorschlafen geht nicht, aber nachholen, ja das geht. Und das ist wirklich einfach so, dass auch das Gehirn selbst dann den Schlaf ein bisschen tiefer macht. Wir haben mehr Tiefschlaf, wir schlafen wie so ein bisschen intensiver und ja, so können wir nachholen. Natürlich holen wir aber teilweise auch über die Zeit nach.
0: Wir schlafen ein Drittel unseres Lebens. Ähm Forscherinnen wie Sie tragen dazu bei, dass wir jetzt mehr darüber erfahren, mhm. aber wir wissen trotzdem noch sehr wenig darüber. Warum ist das so? Warum ist der Schlaf so schlecht erforscht?
1: Ich weiß gar nicht genau, ob wir wirklich so wenig darüber wissen. Denn wir müssen, um das zu beurteilen, müssten wir ja wissen, wie viel wir noch nicht wissen. Mhm. Und das tun wir natürlich nicht.
0: Mhm. Das gilt ähm. ja letztlich für alle Wissenschaften. Genau. Hm. genau.
1: Also ich denke, dass wir schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, sehr viel Wissen über den Schlaf gewonnen haben. Aber natürlich gibt es auch noch ganz viele Dinge, zum Glück für mich, äh, die es sich noch lohnt zu erforschen. Ja.
0: Also Sie würden sagen, wir wissen gar nicht so wenig über den Schlaf. Wir wissen auch recht viel darüber.
1: Ich glaube, wir wissen schon auch recht viel darüber, ja.
0: Also je nachdem, wie man es betrachtet. Glas ja. ist halb voll, Glas ist halb leer. Ja. Warum ist guter Schlaf eigentlich so wichtig? Also stellt ja niemand in Frage eigentlich die ja. Frage. Aber gibt es dafür so eine konkrete Begründung?
1: Ich glaube, was man einfach verstehen muss, ist, dass das Schlafen genauso zum Leben gehört wie das Wachsein. Also wir könnten ja auch fragen, warum ist Wachsein so wichtig? Es sind zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Und beides muss in ausreichender Qualität und auch Quantität vorhanden sein, damit das jeweils andere funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das beantwortet eigentlich Ihre Frage, warum Schlaf so wichtig ist.
0: Hängen diese beiden Seiten der Medaille, also das Wachsein, und ja. das Schlafen miteinander zusammen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also mhm. wenn wir nicht ausreichend wach sind oder nicht lang genug wach sind, dann können wir auch nicht äh, schlafen. Oder manche merken das vielleicht, wenn man am Nachmittag ein Mittagsschäfchen macht, das zu lange ausfällt, dann wird das Schlafen in der Nacht schwieriger. Und insofern hängen diese beiden Dinge natürlich unmittelbar miteinander zusammen. Ja.
0: Schlafen eigentlich alle Menschen gleich lang und brauchen gleich viel? Viel Schlaf?
1: Nein, Schlaf ist was ganz, ganz Individuelles. Also was guter Schlaf für sie ist, ist nicht zwangsläufig guter Schlaf für mich. Ähm, es unterscheidet sich sowohl die Dauer als auch die Schlaftiefe ähm, und wir schlafen auch nicht zu jeder Zeit unseres Lebens gleich, sondern... Babys, wissen wir, schlafen sehr, sehr, sehr viel. Dann im Kindesalter schläft man immer weniger. Ähm, ja, also auch da gibt es im Lauf des Lebens große Veränderungen. Ähm, und auch das Timing des Schlafes unterscheidet sich ja sehr stark. Also ich bin ja so jemand, ich gehe gern so zwischen elf und halb zwölf ins Bett. Manche Menschen sagen so, boah nee, also nach zehn Uhr, es geht bei mir gar nicht mehr. Ähm, manche sagen, ich kann erst um zwei einschlafen.
0: Und wie lange schlafen Sie dann? Ich versuche, auf acht Stunden zu kommen. Sie haben es gerade gesagt, das ist ein geflügeltes Wort auch, ne? also mhm. schlafen wie ein Baby. Mhm. Was ist denn guter Schlaf für Sie? Also Sie gehen elf, halb zwölf ins Bett, über das Aufstehen haben wir auch schon geredet und dazwischen, was ist da guter Schlaf für Sie?
1: Ich glaube, tatsächlich guter Schlaf für mich bedeutet, dass ich morgens, wenn ich aufwache, an diese Zeit gar keine große Erinnerung habe. Also dass ich weder lange wach liege in der Zwischenzeit, noch dass ich mitbekomme, dass ich häufig aufwache. Hm. Ja, ich glaube so tatsächlich, dieses Nichts, was zwischen dem Einschlafen und dem Aufwachen sich manchmal ja ausbreitet, das ist ein Charakteristikum für guten Schlaf, zumindest subjektiv. Hm. Und das berichten ja auch viele Patientinnen und Patienten, wenn es mit dem Schlafen nicht mehr klappt, dass sie dann zum Beispiel sich an viel wache Zeit im Bett in der Nacht erinnern.
0: Tatsächlich wachen wir ja auch sehr häufig auf nachts, mhm. kriegen davon aber nicht so viel mhm. mit. Ähm, da gibt es jetzt eine Frage, die kommt gerade rein von Petra aus Heidelberg. Gibt es denn wissenschaftliche Erkenntnisse zur Korrelation der Schlafqualität mit der Mondphase? Das ist ja die Frage mhm. immer, bei Vollmond schläft man ja. schlechter. Stimmt das?
1: ja Nein. Ähm, ähm, also es gibt eigentlich drei relevante Studien zu diesem Thema. Und eine hat gefunden, ja, es gibt einen Einfluss. Also rund um den Vollmond schlafen wir ein bisschen kürzer, ähm, eine andere hat ebenfalls einen Einfluss gefunden. Ähm, der Mondphase auf den Schlaf und eine dritte hat keinen Einfluss gefunden. Also ich würde sagen, so also ganz klar ist die Lage noch nicht. Was man aber sagen muss, ist, dass dieser Einfluss wahrscheinlich nicht besonders groß ist. Und die Frage ist ja auch immer, merken wir das überhaupt? Oder ist es etwas, was so natürlich auftritt, ähm, dass das einfach ja jetzt nicht irgendwie besonders bewertet wird in der Schlafqualität, die wir ja, ja wahrnehmen? Ja. Ähm, was sicher ein Faktor ist, ist, wenn Menschen eben wissen, dass Vollmond ist und dann davon ausgehen, dass das ihren Schlaf beeinflussen wird. Das nennen wir eine sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung dann wird der Schlaf auch schlechter.
0: Also auch das gehört irgendwie zur Schlafforschung dazu. Sie haben ja, ja diese ganzen Studien auch drauf, um diese Berufsbezeichnung führen zu können. Schlafforscherin und Schlaftherapeutin. Was, was mussten Sie dafür tun?
1: Also es ist keine geschützte Bezeichnung. Ich habe eben Psychologie studiert, habe dann in Salzburg im Schlaflabor promoviert. Das heißt, ich beschäftige mich schon seit zehn Jahren eigentlich mit dem menschlichen Schlaf, erst in der Promotion und jetzt eben auch in Basel. Ja, und... Ich beschäftige mich in meinem Alltag eben mit dem Thema Schlaf. Habe dann noch eine Zusatzausbildung gemacht äh, zu Insomnietherapeutin. Ähm, also also kognitiv, Durchschlafstörungen. Äh, genau, eine mhm. Durchschlafstörungen. Ähm, die habe ich in Freiburg gemacht und ähm, bietet es eben jetzt auch bei uns äh, an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel in einem geringen Umfang an.
0: Mhm und sie kommen und das habe ich zu meiner Überraschung gerade erfahren sie haben in würzburg studiert und waren sie in salzburg sie waren in cambridge also sind mhm. viel rumgekommen aber sie kommen hier aus der gegend ja. ja sie sind praktisch gerade nach hause gekommen
1: ja tatsächlich ja. ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf bei Backnang.
0: Ja. ja das heißt familie hört zu oder ich glaube die familie
1: hört zu ja wahrscheinlich
0: ihre spezialität ist wenn ich es nicht falsch äh, interpretiert habe die auswirkung von licht auf den schlaf
1: Genau. In meiner Forschung beschäftige ich mich aktuell hauptsächlich mit der Auswirkung von Licht, also Tageslicht, aber auch künstlichem Licht am Abend auf den Schlaf.
0: Das ist sehr spannend. Da wollen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ähm, wenn man jetzt so im Schlaflabor arbeitet, können Sie uns ja. da mal kurz mitnehmen zu Ihrer mhm. Arbeit. Was machen Sie da genau? Wie sieht das da aus? Wie ist da die Atmosphäre?
1: Also ähm, ich arbeite hauptsächlich im experimentellen Schlaflabor. Wir haben zwar bei uns auf dem Klinikcampus auch ein klinisches Schlaflabor, aber eben in der Forschung dieses experimentelle Schlaflabor oder eigentlich fünf an der Zahl. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz gemütlich, muss ich sagen. Also unser Ziel ist ja immer, dass die Probandinnen und Probanden oder auch Patientinnen und Patienten besonders gut schlafen oder bestmöglich schlafen. Die sollen sich wohlfühlen bei uns. Und insofern ja ist eigentlich alles darauf ausgerichtet, dass sie sich auch wohlfühlen. Und wenn jemand kommt, dann ähm, verkabeln wir die Personen erstmal. Das macht man natürlich äh, im Schlaflabor, um die Hirnströme zu messen, die ja eine ganz wichtige Informationsquelle über unseren Schlaf sind. Ja, und dann gibt es vielleicht noch ein Abendessen und dann machen wir Tests und irgendwann schlafen die Probandinnen und Probanden.
0: Kann man da vernünftig einschlafen oder ist das per se schon ein verfälschtes Ergebnis?
1: Ja, kann man, aber jetzt haben wir ja vorher gerade über diesen erste nacht -Effekt gesprochen und tatsächlich ist es so, dass die Probandinnen und Probanden immer einmal zu uns kommen. Das ist wie so eine Testnacht. Da lernen sie das Team kennen, da lernen sie die Schlafumgebung kennen und das sind aber noch keine Daten, die wir dann tatsächlich für unsere Studien verwenden, sondern geht es wirklich nur um die Gewöhnung. Und ja, ja, insofern können wir dann schon davon ausgehen, dass wenn Sie das zweite Mal dann kommen, dann ist der Schlaf wirklich so, wie er normal für die Person auch ist.
0: Ja. Bringen Sie da Ihre Ergebnisse übers Licht auch schon mit rein, also dass Sie ähm, bestimmtes Licht dann dort verwenden im Schlaflabor?
1: Ja, also wenn wir natürlich bestimmtes Licht erforschen, dann müssen wir natürlich die Lichtbedingungen entsprechend gestalten und ja, da fließen auch natürlich die Erkenntnisse aus vorherigen Studien ein.
0: Ja, welches Licht ist denn ideal zum Schlafen? Also lieber ganz dunkel oder ein kleines Licht? Viele haben ja auch so Nachtlichter in die Steckdose eingesteckt oder mit Batteriebetrieb.
1: Also zum Schlafen ist tatsächlich eigentlich Dunkelheit wirklich am besten. Das würde ich auch
0: aus schlaftherapeutischer
1: Perspektive empfehlen. Dunkelheit aber, wenn man jetzt mal nachts aufsteht, dann sollte man hauptsächlich oder bestmöglich ein kleines Licht nehmen, vielleicht auch ein warmes Licht, was eben nicht so viel kurzwellige Anteile, manchmal sagt man auch blaues Licht beinhaltet und ja, was einfach ausreichend Licht bietet, damit man jetzt nicht gegen die Wand oder gegen die Bettkante läuft, aber was eben einfach nicht zu so sehr wach macht. Mhm.
0: Kennen viele Eltern, die nachts aufstehen müssen, die Mauslampe. So eine Sendung mit der Maus als Lampe. Schön warmes Licht ah, ah, macht die. Ähm, Sie haben einen Podcast auch auf Deutschlandfunk, mhm. Nova. Das ist mhm. das Jugendprogramm des Deutschlandfunks, ja, genau. äh, wo Sie ähm, viel über Schlaf reden. Ja. Das heißt auch über Schlaf. Und die letzte Folge, die war, da ging es um Alkohol. Welche ja. Auswirkungen hat denn Alkohol auf den Schlaf?
1: Ja, äh, genau. Die haben wir gesendet, äh, weil Silvester war und wir dachten, naja, Silvester und auch Weihnachten, da trinken ja viele Menschen Alkohol. Ähm, ja, mit dem Alkohol das ist es so, Alkohol wirkt beruhigend. Alkohol hat die Wirkung, dass wir vielleicht auch weniger uns Gedanken über unsere Sorgen machen, alles ein bisschen leichter nehmen und deshalb erleichtert Alkohol tatsächlich auch das Einschlafen. Das Fatale ist aber, dass Alkohol sonst im Verlauf der Nacht den Schlaf stört. Also man wacht eher auf, man liegt auch mal länger wach und unterm Strich ist es so, dass der Schlaf unter Alkoholeinfluss und selbst bei geringen Mengen Alkohol, also wir sprechen da über beispielsweise 0,2 Liter Wein, das berühmte Viertel vielleicht, mhm. das das eben schon den Schlaf
0: stört. Also so Alkohol zum Einschlafen, das ist ein Mythos?
1: Ähm, Alkohol zum Einschlafen, naja... Das, gut, das, das wirkt aber, schon, zum aber. Gutschlafen,
0: zum Gutschlafen meine ich. Zum Gutschlafen,
1: genau. Zum Gutschlafen äh, trägt es natürlich nicht bei. Und man muss natürlich auch sagen, Alkohol als Selbstbehandlung bei Schlafproblemen oder insbesondere Einschlafproblemen, davon muss man abraten. Dazu ist, äh, da ist einfach das Abhängigkeitspotenzial von Alkohol natürlich auch viel zu hoch.
0: Mhm. Welche von den Schlafphasen, es gibt ja unterschiedliche Schlafphasen, ähm, wird da gestört? Ist es die Tiefschlafphase?
1: Nee, tatsächlich führt Alkohol ähm, zumindest am Anfang der Nacht eher sogar zu mehr Tiefschlaf. Wurde ja auch teilweise als Narkosemittel eingesetzt. Ja. Ähm, äh, und ja, führt am Anfang zu mehr Tiefschlaf, aber stört dann im Laufe der Nacht den Schlaf. Ist aber ein bisschen komplexer, denn je nach Dosis werden dann auch unterschiedliche Schlaf. Stadien mehr oder weniger gestört.
0: Welche gibt es noch? Schlafstadien?
1: Ähm, ja, es gibt den Leichtschlaf, äh, es gibt dann den Tiefschlaf und es gibt den REM-Schlaf. Äh, die Abkürzung steht für Rapid Eye Movement. Ähm, da haben wir so schnelle horizontale Augenbewegungen, sind gelähmt und das ist das Schlafstadium, in dem wir die intensivsten Träume haben. Also wir träumen in allen Schlafstadien, aber im REM-Schlaf sind sie am
0: intensivsten. Wir haben jetzt hier eine Frage von Christian Morgenstern, der arbeitet seit 35 Jahren beim Rettungsdienst in Wechselschicht, also mhm. dieser Schichtdienst, das betrifft ja wirklich sehr viele mhm. Menschen. Welchen Einfluss hat das auf den Schlaf und auf die Schlafqualität?
1: Ja, mein Schichtarbeit ist natürlich etwas, wo man zur potenziell falschen Zeit schläft. Man muss dann am Tag schlafen, weil man in der Nacht wach ist und dann wechselt das auch noch immer. Das ist eine extreme Herausforderung auch für unsere innere Uhr, weil man quasi konstant in wie so eine Jetlag-Position eigentlich immer wieder kommt. Ähm, ja, dass das eine enorme Herausforderung ist für den Körper, daran kann man eigentlich nichts ändern. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das ist eine große Belastung für den Körper. Es gibt, auch, also es gibt auch eine Schlafstörung, die dann mit Schichtarbeit assoziiert ist, wo man dann eben auch in eine Situation kommt, wo der Schlaf nicht mehr erholsam ist. Dann würde man in erster Linie wahrscheinlich versuchen, die Personen aus dem Schichtdienst rauszuholen. Aber man kann schon auch in der Schlafberatung äh, dann versuchen, Strategien zu finden, um damit zumindest ein bisschen besser umzugehen.
0: Also man kann sich anpassen, vielleicht für die Dienstplanerinnen und Dienstplaner da draußen. Kann man ja. da vielleicht irgendwas machen, um diese sag ich mal, negativen Effekte etwas zu minimieren? Ja.
1: Ja, also die meisten Menschen, bei den meisten Menschen ist es so, dass es ihnen etwas leichter fällt, sich an einen sich verlängernden Tag anzupassen. Deshalb fällt es uns beispielsweise auch leichter, uns an Jetlag nach Westen anzupassen, also wenn wir jetzt von Stuttgart nach New York fliegen, mhm. ähm, denn da verlängert sich der Tag ja auch. Und äh, entsprechend dieser Idee wäre für Schichtplanerinnen und Schichtplaner äh, der Vorschlag, dass man zum Beispiel immer in die spätere Schicht wechselt, also von der Frühschicht in die Spätschicht, in die Nachtschicht, in die Frühschicht, ähm, sodass man einfach immer eine Verlängerung des Tages hat und keine Verkürzung.
0: Hm. Gehen wir mal durch so ein paar Schlafmythen, ne, die es gibt. Ähm, ich gehe einfach mal, ich, ich nenne sie mal und mhm. sie antworten drauf. Ältere Menschen schlafen generell weniger. Nein, das ist falsch.
1: Ähm, tatsächlich ist es wirklich äh, tatsächlich so, dass man ähm, eigentlich, wenn man sich das anschaut, findet, dass Menschen, auch ältere Menschen, ähnlich lang schlafen wie jüngere, nur das Schlafmuster verändert sich etwas. Die schlafen häufig dann auch eher mal noch am Nachmittag, das heißt, so ein biphasisches, biphasisches Schlafmuster entwickelt sich, also zwei Schlafphasen am Tag. Und wenn man dann aber den Schlaf in der Nacht und den Schlaf am Tag zusammenzählt, dann kommt man auf eine ähnliche Dauer wie auch bei jüngeren Menschen.
0: Mhm. Nächster Mythos, der Schlaf vor Mitternacht ist gesünder.
1: Nein, das ist auch falsch. Ich frage mich mal, woher das kommt, und ich glaube, es kommt aus einer Zeit, wo, ja, wo man vielleicht noch viel draußen gearbeitet hat, viel. Natürliches Tageslicht hatte, das führt dazu, dass wir am Abend etwas früher müde werden, früher ins Bett gehen und ja, in so einem Fall wäre vielleicht der beste Schlaf vor Mitternacht. Aber ähm, wir haben ja alle einen unterschiedlichen Chronotyp, das heißt, wir präferieren alle ein unterschiedliches Schlaffenster. Ich habe vorher gesagt, ähm, ich gehe gerne so zwischen elf und halb zwölf schlafen, aber im Urlaub manchmal vielleicht auch erst um eins. Und dann findet der beste Schlaf natürlich nicht vor Mitternacht statt, sondern nach Mitternacht.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin über die Schlafphasen gesprochen. Mhm. Tiefschlaf, Einschlafphase hatten Sie glaube ich gesagt. Leichtschlafphase, Leichtschlafphase mhm. äh, dann der REM-Schlaf mhm. und die Tiefschlafphase. Mhm. Welche Phase ist die wichtigste?
1: Alle sind wichtig. Es gibt keine, die wichtiger wäre als die andere. Und unser Schlaf verändert sich ja auch im Lauf der Nacht. Also am Anfang der Nacht haben wir natürlich Leichtschlaf, aber auch relativ viel Tiefschlaf. Da wird sowie der innere Akku aufgeladen und dann im Lauf der Nacht wird der Tiefschlaf immer weniger. Der rem äh, wird immer mehr bis in die Morgenstunden hinein. Ähm, ja, Und jede Schlafphase hat also ihre
0: Zeit. Was heißt innerer Akku beim Menschen? Kann man das irgendwie übersetzen? Weil ein Akku hat ja ein Telefon, aber der Mensch hat wahrscheinlich irgendwas anderes, was Sie jetzt als Metapher den Akku benutzen.
1: Ja, ähm, es ist so, dass je länger wir wach sind, desto ähm, mehr entlädt sich eigentlich dieser innere Akku. Also man kann ja. das natürlich auch neurobiologisch erklären, mhm. ähm, aber ich halte es mal einfach. Ähm, okay. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele Menschen spüren. Ähm, so diese, diese Bettschwere, die sich im Laufe des Tages und am Abend dann entwickelt, ähm, dass man das Gefühl hat, der Akku ist leer. Ähm, und das ist das, was dann ähm, über den Tiefschlaf erstmal aufgeladen wird, wo dann bestimmte äh, auch Stoffwechselprodukte aus dem Gehirn ausgeschwemmt werden. Ja. Ja.
0: Eine Frage, die betrifft sozusagen die Schlaflänge. Also mhm. manche Menschen können ja nicht lange schlafen, mhm. wachen immer früh auf, egal wann sie mhm. ins Bett gehen. Für die macht das dann aber schon Sinn, früher ins Bett zu gehen, um dann wirklich die Schlafqualität zu kriegen oder kann man das so nicht sagen?
1: Das kann man so nicht sagen. Also natürlich ist die Schlaflänge auch sehr individuell. Manche Menschen brauchen sieben Stunden, manche brauchen neun Stunden. Es gibt auch Menschen, die brauchen nur fünf Stunden und sind dann wirklich fit. Und da spreche ich jetzt nicht über die, die behaupten, sie bräuchten nur fünf, sondern die, die tatsächlich aufgrund ihrer biologischen Merkmale nur fünf Stunden brauchen und trotzdem erholt sind. Und ja, für die, aber trotzdem haben die natürlich einen gewissen Chronotyp. Trotzdem gehen die gerne zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett, zu der sie eben müde werden und schlafen dann auch gut.
0: Knapp 40 Prozent der Deutschen geben an, öfter mal nicht gut ein- oder durchschlafen zu können. Knapp 10 Prozent haben sogar chronische Schlafstörungen, auch Insomnie genannt. Also das ist eine Durchschlafstörung, mhm. das wird Insomnie genannt. Und wir haben die Schlafforscherin Christine Blume in SW1. Leute, 10 Prozent bzw. 40 Prozent, das ist eine ganze Menge.
1: Ja, das sind sehr viele Menschen, ja.
0: Ja, wenn man das mal auf die deutsche Bevölkerung runterrechnet. Wie, wie definiert sich denn so eine Insomnie? Also was muss ich erfüllen, damit ich sagen kann, ich habe wirklich eine, eine Insomnie?
1: Also eben sind die angesprochenen Ein- und oder Durchschlafstörungen oder auch so ein frühmorgendliches Erwachen. Das heißt, ich wache auf, obwohl ich eigentlich noch gar nicht ausgeruht bin und kann nicht mehr einschlafen. Und es muss natürlich mit einer gewissen Häufigkeit auftreten. Also mindestens drei Mal pro Woche muss es eben auftreten. Und ähm, auch über einen gewissen Zeitraum. Und das sind mindestens vier Wochen. Ähm, dieser Zeitraum, den gibt es natürlich einfach, weil jeder, jede von uns erlebt mal auch Phasen mit schlechtem Schlaf, wenn es irgendwie mhm. im Beruf stressig ist. Und das muss man aber nicht gleich pathologisieren. Und deshalb gibt es eben diese Kriterien.
0: Das stimmt. Also diese Phase kennt wahrscheinlich jeder ja. und jede Mal. Also dass man mal die auch mal träumt oder so vom mhm. Beruf, dass man mitnimmt, das ist aber nicht gleich eine Insomnie. Nein. Wir haben da eine Frage, weil der Leidensdruck, wenn man so nachts sich quält und im Bett liegt, das wissen auch diejenigen, die vielleicht keine Insomnie haben mhm. und ab und zu mal nur Schlafstörung. Mhm. das ist wirklich nicht schön, wenn mhm. man sich da wälzt und nicht schlafen kann, eigentlich schlafen will. Frage von Heide aus Leutenbach. Sie beschäftigt sich sehr mit dem Thema Wachfragen. Woher kommt denn diese teilweise sehr lange Wachphase, die sie so oft plagt in der Nacht? Welche Ursachen könnte es da geben?
1: Ja, natürlich verschiedene und wir würden natürlich auch in der Therapie uns ganz individuell anschauen, woran liegt das? Ich, ich sage immer, das Problem ist eigentlich nicht das Aufwachen an sich, sondern eben das Wiedereinschlafen. Und ähm, da ist es häufig so, dass... In dem Moment, wo man bemerkt, dass man erwacht ist, dass dann natürlich ähm, Gedanken beispielsweise aufkommen, wie ähm, oh, hoffentlich kann ich wieder einschlafen oder jetzt wird es wieder ewig dauern, bis ich einschlafen kann. Und diese äh, Gedanken, die sorgen dafür, dass eine gewisse körperliche Erregung auftritt, dass man eigentlich noch wacher wird und machen letztlich das Einschlafen äh, wieder schwieriger. Häufig rutscht man auch in so Gedankenspiralen ab, wo man dann über die Konsequenzen dieser mhm. Schlaflosigkeit nachdenkt, sich Sorgen macht.
0: Kann man sowas im Schlaflabor messen? Weil es gibt ja so landläufig die Erkenntnis, ja, es gibt Menschen, die wachen auf und haben sofort Gedanken. Da geht der Kopf sofort an und andere nicht.
1: Nein, also was man im Schlaflabor messen kann, ist die Wachheit. Ähm, da muss man aber sagen, diese gefühlte Wachheit, die ist oft viel länger als die tatsächliche Wachheit. Also das kann sein, dass wir im Schlaflabor messen, dass jemand sechseinhalb Stunden geschlafen hat, wo wir sagen würden, ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Und die Person hat aber das Gefühl, sie hat nur viereinhalb bis fünf Stunden geschlafen. Und in der Therapie geht es natürlich auch dann darum, dieses Gefühl zu behandeln. Also wir behandeln nicht etwas nicht unbedingt etwas, was wir im Schlaflabor messen können, sondern wir behandeln das Gefühl, nicht gut schlafen zu können und natürlich auch, das gehört auch zur Insomnie dazu, dass eben am Tag Beeinträchtigungen vorliegen.
0: Mhm. Sprechen wir kurz, bevor wir in die Behandlung einsteigen, mhm. was man da konkret machen kann über die gesundheitlichen Folgen, die das haben kann. Also wenn ich jetzt dauerhaften Schlafmangel habe, welche Folgen? Bringt das mit sich?
1: Ja, und das hat natürlich äh, Folgen. Ähm, also Schlaf ist ein ganz gewichtiger Gesundheitsfaktor, beispielsweise ähm, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da wissen wir Schlafmangel oder schlechter Schlaf. Das erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes Typ 2. Es ähm, kann auch zu Gedächtnisproblemen kommen, aber auch ähm, auf der eher psychiatrischen Seite ähm, Schlechter Schlaf, zu wenig Schlaf erhöht auch das Risiko beispielsweise für Depressionen.
0: Ja, kamen jetzt auch viele Fragen zum Stichwort Schlafprotokoll, dass mhm. man also jetzt mal überprüft, wie schlafe ich mhm. denn überhaupt, also was ist da objektiv der Fall und da wird viel von diesen Schlaftracker-Apps mhm. gesprochen, also Apps, die die Qualität und Länge des Schlafs anhand von Bewegungen und Geräuschen, mhm. glaube ich, messen. Was ist davon zu halten?
1: Da muss man sagen, ja, diese Tracker, die werden immer besser. Sie werden insbesondere dann besser, wenn sie physiologische Maße mit einbeziehen. Also sowas wie beispielsweise die Herzrate. Wenn sie jetzt nur über die Bewegungen gehen, das ist relativ ungenau. Da würde ich nicht unbedingt drauf vertrauen. Die Frage ist, glaube ich, eher, was macht man denn mit den Erkenntnissen, die man zum Beispiel da gewinnt? Also wenn ich eine App habe, die sagt mir zum Beispiel so und so viel Prozent, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Remschlaf. Ja, also was mache ich damit? Was kann ich tun, um beispielsweise den Tiefschlafanteil zu erhöhen, wenn ich das denn wollen würde? Und das ist ein Schritt, der häufig in diesen Apps eben nicht implementiert ist. Also die, die, ähm, die Messung führt nicht zu Empfehlungen.
0: Ein- und Durchschlafstörungen, die sogenannte Insomnie, das betrifft sehr viele Menschen, die Therapie sind wir noch schuldig geblieben. Mhm. Wie sieht die aus, wenn ich jetzt wirklich diagnostiziert habe oder vielleicht auch aus den Schlaftrackern meine Erkenntnisse gewonnen habe, so und so schlafe ich, das ist meine, das ist meine Diagnose. Wie kann ich dann ansetzen?
1: Ja, die, Therapie, ähm, die Therapiemethode der Wahl ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Und jetzt möchte ich aber gerade auch noch mal einhaken. Sie haben noch mal die Schlaflaborergebnisse angesprochen. Für die Diagnose einer Insomnie bedarf es eigentlich, nicht unbedingt einer Schlaflabordiagnostik, denn es geht tatsächlich um das Gefühl. Also eine Insomnie kann man rein subjektiv diagnostizieren. Ein- und oder Durchschlafstörungen, Tagesbeeinträchtigungen, brauche ich kein Schlaflabor dafür. Ja. Dementsprechend behandeln wir eben in der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie auch äh, das Gefühl. Und im Endeffekt geht es äh, in dieser Therapieform darum, den Patientinnen und Patienten zu ermöglichen, gut zu schlafen, wieder zu erlernen. Eben einerseits auf der Verhaltensebene, das heißt, da leiten wir Patientinnen und Patienten dezidiert an, ähm, zum Beispiel was sie tun sollen, wenn sie nicht einschlafen können oder wenn sie in der Nacht erwachen. Ähm, und andererseits aber auch auf der gedanklichen Ebene, wo wir uns zum Beispiel mit äh, falschen Vorstellungen über den Schlaf, die auch natürlich dann Druck und Stress erzeugen können, äh, auseinandersetzen.
0: Mhm. Wir haben vorhin schon über einen versäumten Schlaf gesprochen, den man nachholen kann. Da sind jetzt zwei Themen, die vielleicht noch wichtig sind, weil es gibt ja, also nicht alle schlafen gleich. Da gibt es ja zum Beispiel Unterschiede zwischen Männern und Frauen, oder? Mhm. Oder schlafen Frauen, schlafen Frauen anders als Männer?
1: Ähm, Schla Frauen schlafen wohl etwas mehr als Männer. Das ist das, was man in Studien sieht. Und Frauen sind auch häufiger von Insomnie betroffen als Männer. Ähm, dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Ähm, das kann sein, dass also Frauen sind ja auch von beispielsweise Depression häufiger betroffen, wo eine Ursache möglicherweise auch ist, dass Frauen mehr grübeln. Das heißt auch dann vielleicht sich schwerer tun beim Einschlafen oder wieder einschlafen. Aber Frauen haben natürlich auch einen Menstruationszyklus. Das heißt, Frauen haben im Laufe eines Monats hormonelle Schwankungen und in unterschiedlichen Zyklusphasen kann auch der Schlaf eben gestört sein oder kann mal besser mal schlechter sein. Bis hin dann natürlich im höheren Alter zur Menopause, nach den Wechseljahren. Auch da und auch insbesondere durch die Wechseljahre kann der Schlaf natürlich beeinträchtigt werden.
0: Also Hormone haben einen Einfluss. Hat sich ja durchgesetzt die Erkenntnis, dass auch Männer Wechseljahre haben. Wirkt sich auch das auf den Schlaf aus oder kommt man da mit der Forschung noch gar nicht hinterher?
1: Also kenne ich jetzt keine Studie dazu, die das untersucht hätte. Aber was wir natürlich sehen ist, dass insgesamt bei Männern und bei Frauen im Alter der Schlaf etwas schlechter wird. Also das Risiko von Schlafstörungen, auch relevanten medizinischen Erkrankungen wie beispielsweise der Schlafapnoe, also Atemaussetzern, das steigt mit zunehmendem Alter.
0: Wenn man jetzt das Thema Wechseljahre anspricht, kurz, jetzt haben wir die Ursache, also sind die Hormone stecken dahinter, ähm, die Schwankungen, kann man da irgendwas machen, gibt es da einen Ansatz?
1: Wir ja, haben also sicher dann mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen auch mal die Möglichkeit von einer Hormonersatztherapie besprechen. Man kann natürlich auch über die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie ansetzen, um einfach auch zu verhindern, dass sich das verselbstständigt. Um da eine Hand zu haben, vielleicht die einen begleitet durch diese Phase, wo der Schlaf schwieriger ist, schlechter wird. Denn was man eben auch sagen muss, guter Schlaf ist auch im Alter möglich. Also das ist nicht so, dass das Zwangs häufig äh, alles schlechter wird.
0: Wir haben so viele Fragen der Hörerinnen und Hörer bekommen von SWR1, dass wir wirklich nicht annähernd alle werden beantworten können. Wir wollen es trotzdem mal versuchen und gehen dann auch relativ zügig jetzt mal durch und beginnen mit einer Sprachnachricht, die wir von unserer Hörerin Michaela aus Ostfildern bekommen haben. Hallo, hier ist die Michaela aus Ostfildern.
1: Ich habe eine direkte Frage zum Handy am in der Nähe vom Kopf, wo ja so viele auf den Wecker verzichten und das Handy hinstellen. Wie wirkt sich das auf meine Schlafqualität aus? Also ich glaube, das Thema, was angesprochen wird, ist so ein bisschen Strahlung, elektromagnetische Wellen ähm, vom Handy. Ähm, da muss man sagen, die Studienlage sagt eigentlich, dass äh, das in dem Umfang, wie das die Handys ausstrahlen, dass das den Schlaf nicht beeinflusst, ähm, aber man kann natürlich auf Nummer sicher gehen und den Flugmodus einschalten, mache ich auch. Denn spätestens dann, wenn das Handy irgendwie nachts leuchtet oder eine Nachricht reinkommt, dann kann der Schlaf natürlich gestört werden.
0: Also Flugmodus einschalten, dann haben wir noch eine passende Frage zum Thema Technik von Anne aus Eberbach, die sagt, meine schlaue Smartwatch, die erklärt mir regelmäßig, ich hätte nachts zu viel Stress, da gibt es dann Werte, sie sagt mhm. 35 bis 40, 30 bis 45 von 100, wird gemessen glaube ich durch Schritte, Kalorien und Puls, mhm. ähm, sie hat nicht herausbekommen bis heute, was es bedeutet, was könnte es bedeuten.
1: Ja, das ist häufig so, dass man bei diesen äh, Gadgets eben nicht, also mit dem Tracker nicht herausfindet, was es eigentlich bedeutet und eben auch keine Empfehlung abgegeben werden wird. Ich würde empfehlen, mal zu fragen, fühle ich mich denn, also fühlt sich die Hörerin am Morgen denn erholt? Und wenn die Hörerin sich am Morgen erholt und ausgeruht fühlt, dann besteht, glaube ich, überhaupt kein Grund, sich da Sorgen zu machen.
0: Mhm. Wir haben vorhin ja über das Thema Insomnie gesprochen und da gab es noch eine Frage, die von einem Hörer kam, der nicht genannt werden will, namentlich. Aber das ist schon eine wichtige Frage. Ab wann empfehlen Sie denn die Einnahme von Schlaftabletten? Er schreibt jetzt Doxepin als Beispiel, aber es mhm. gibt
1: ja viele Präparate. Mhm, genau. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben, dass Schlafmittel natürlich zum Einsatz kommen können und auch sehr gut in Kombination eingesetzt werden können mit der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie, die aber nach Leitlinie eigentlich die Methode der ersten Wahl sein sollte. Natürlich gibt es aber Patientinnen und Patienten, die ähm, Schlafmittel benötigen und hier ist natürlich behandlungsleitend das Wohl der Patientinnen und Patienten. Ich mhm. würde jedoch äh, immer empfehlen, das dann zumindest zu kombinieren und nicht alleinig auf Schlafmittel zu setzen. Wir
0: werden ja viel genommen Schlafmittel, mhm. muss man das sagen, so in der Gesamtschau, da ist wahrscheinlich die Dunkelziffer auch sehr hoch, mhm. weil ja nicht wirklich drüber gesprochen wird. Mhm. Zu viel?
1: Ja, man muss sagen, vielleicht auch leider zu viel, denn wir haben recht wenige Schlaftherapeutinnen und Therapeuten. Es gibt mittlerweile ähm, diese Therapieform, die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie, auch äh, in Form von Apps. Das kann man überlegen, kann man sich auch vom Arzt, von der Ärztin verschreiben lassen. Mhm. Ähm, äh, aber ja, vermutlich sollten wir mehr auf diese Form der Therapie setzen als auf Schlafmittel.
0: Ja, Petra aus Kirchheim fragt dazu, äh, helfen Tabletten auch in kleineren Mengen? Also kann man mit der Dosis vielleicht was machen, indem man nicht so viel nimmt?
1: Ja, also man würde eigentlich dann eher empfehlen, wirklich ähm, entweder die ähm, konsistent zu nehmen oder gar nicht zu nehmen, denn es ist so, dass ähm, wenn, wenn man die nur ab und zu so als Notnagel äh, quasi einnimmt, ähm, dann besteht die Gefahr, dass der Körper sich sogar noch besser daran gewöhnt ähm, und ähm, ja, dann eben vielleicht ist der Schlaf ohne die Medikamente nicht mehr so leicht wird.
0: Hm. Zwei Verständnisfragen noch. Eine von Kai Kaisauer aus Kornwestheim, der sagt, wie lange ist denn in der Regel die gesamte Dauer der Tiefschlafphase in einer Nacht? Das können Sie wahrscheinlich locker beantworten aus dem Schlaflabor.
1: Ja, also auch da muss man sagen, gibt es natürlich im Lauf des Lebens Veränderungen. Also jüngere Menschen haben viel mehr Tiefschlaf als ältere Menschen. Man kann so sagen so 15 bis 20 Prozent vielleicht Tiefschlaf. Aber in der Regel ist es so, dass unser Körper das selber reguliert. Also der Körper holt sich so viel Tiefschlaf, wie er braucht und deshalb auch auf den Track kann, wo dann angegeben wird, du hattest so und so viel Prozent Tiefschlaf. Da würde ich mir gar nicht so viel Gedanken machen, sondern wirklich eher fragen, fühle ich mich dann am Morgen gut? Und äh, wenn das der Fall ist, dann braucht man sich da über Prozentangaben keine Sorgen machen.
0: Dazu gibt es eine spannende Frage, die kommt von Susanne aus Freiburg. Die ist 59, hat immer gut geschlafen, aber seit einem halben Jahr kann sie nicht mehr so gut einschlafen, liegt dann immer ein bis zwei Stunden mhm. wach im Bett. Das macht sie wahnsinnig, aber sie ist am Tag relativ fit. Was, kann, ja. was soll sie machen?
1: Ja, in dem Fall, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dann nicht wach im Bett zu liegen, sondern diese Zeit zu nutzen, aufzustehen, etwas zu tun, was ihr Freude bereitet, wozu für sie vielleicht am Tag nicht kommt und erst dann wieder ins Bett zu gehen, wenn sie sich müde genug fühlt, dass sie eben so innerhalb von, wir sagen immer so 20 Minuten, gefühlten 20 Minuten wieder einschlafen kann. Vielleicht bekommt sie es so schon in den Griff und wenn das irgendwann beginnt, sie wirklich zu stören, dann am besten auch mal bei den Kolleginnen und Kollegen an der Uniklinik in Freiburg anklopfen. Die sind auch beim Thema kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie mit vorne dabei in Deutschland.
0: Mhm. Dann noch eine gute Frage, finde ich, zum Thema, die kommt von Georg Sipos, leitet dann auch hin zum Thema Mittagsschlaf, was wir gleich noch machen. Ich schlafe circa sechs bis sieben Stunden und am Nachmittag circa eine Stunde. Mhm. Ist eine Stunde Schlafen am Nachmittag zu lang? Ich bin 74 Jahre alt, Schalter.
1: Ja, auch das kann man eigentlich, also muss man sich eben fragen, fühlt man sich denn gut damit? Wenn das eine gute Kombination für ihn ist, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Da kommt er ja in Summe dann trotzdem auf sieben bis acht Stunden Schlaf pro 24 Stunden pro Tag. Das ist eine ausreichende Menge. Wenn man jetzt, das leitet jetzt auch wahrscheinlich über zu den Power-Naps, wenn man jetzt überlegt, dass es dann vielleicht auch schwieriger wird, in der Nacht zu schlafen oder am Abend gut einzuschlafen, dann muss man sich natürlich überlegen, ist der Schlaf am Nachmittag für Vielleicht zu lang, ja. ähm, denn wenn er zu lang ist, dann kann er auch am Abend und in der Nacht den Schlaf beeinträchtigen.
0: Ich muss jetzt gerade an einen berühmten deutschen Chefarzt denken. Mhm. Der hat immer zwischen zwei schwierigen OPs äh, sich in seinem Büro einmal mhm. kurz hingelegt und einen Powernap gemacht. Mhm. Man durfte ihn während dieser Zeit auch nie stören, ähm, weil er da eben Kraft getankt mhm. hat. Ist das erwiesen, dass dieses Powernap auch tatsächlich Power bringt, also der Mittagsschlaf?
1: Ja, also Powernaps ähm, können die Konzentrationsfähigkeit oder auch die Aufmerksamkeit verbessern. In manchen Studien findet sich auch, dass die Kreativität dadurch gesteigert wird. Das kann man also durchaus machen. Ich würde es dann empfehlen, wenn man das Bedürfnis hat, das zu tun. Also niemand muss ein Powernap machen. Und man kann auch sagen, wenn man sieben bis neun Stunden in der Nacht, das ist so die Daumenregel für erwachsene Menschen, sollten sieben bis neun Stunden pro Nacht schlafen. Wenn man das tut, dann braucht man vielleicht auch nicht unbedingt ein Powernap. Aber äh, wer das gerne machen möchte, wenn es hilft und gut tut.
0: Doch das ist ganz nicht. interessant. Dazu gibt es Zahlen. Das Bedürfnis ist da. Da gibt es Zahlen von der Technikerkrankenkasse zum Bedürfnis der unter 30-jährigen mhm. Berufstätigen. Da sind es tatsächlich zwei Drittel, mhm. die sich wünschen würden, Mittagsschlaf mhm. zu machen. Bei den über 50-Jährigen ist es ein Drittel weniger. Mhm. Interessant, ne?
1: Ja, also vielleicht die unter 30-Jährigen, die schlafen vielleicht in der Nacht nicht so viel. Ähm, da sind da vielleicht Kinder am Spiel, ähm, dann, da priorisiert man am Abend vielleicht mal Freizeitaktivitäten und die über 50-Jährigen, da wird das Leben vielleicht dann schon ein bisschen ruhiger und die brauchen das dann auch nicht mehr so. Mhm.
0: Reduzieren wir es mal auf vielleicht mhm. einen Tipp. Wie lange dauert denn so ein guter energiesparender oder energiespendender Mittagsschlaf. Wie lange sollte der dauern? Der
1: sollte nicht länger als 30 Minuten dauern und sollte möglichst früh am Nachmittag stattfinden, denn alles, was darüber hinausgeht oder was später stattfindet, kann möglicherweise dann den Nachtschlaf beeinträchtigen.
0: Mhm. Wir haben äh, noch eine Frage, die passt ganz gut zum Thema Schlaftipps, zu denen wollen wir ja gleich noch kommen, ähm, zum Thema schlecht einschlafen. Mir hilft progressive Muskelentspannung mhm. nach Jakobsen. Mhm. Die Frage stammt von Will Julam.
1: Ja, äh, super Tipp. Ähm, Entspannungsübungen und nicht nur die progressive Muskelrelaxation, sondern es gibt ja auch ganz viele andere, findet man auch online ganz viele ähm, Anleitungen. Die sind auch Bestandteil einer jeden Schlaftherapie, ähm, denn darum, da geht es ja um darum, die Fähigkeit zu erwerben, sich zu entspannen und Schlaf ist letztendlich, ein sehr tiefer Entspannungszustand.
0: Mhm. Wie funktioniert das nach Jakobsen? Können Sie das mal kurz erklären? Also, mhm. Kann man das kurz erklären?
1: Ja, kann man kurz erklären. Ähm, die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen ist eine sehr bekannte, eher körperbetonte Methode, äh, wo äh, ja, in der Folge verschiedene Muskelgruppen angespannt werden am Körper und dann auch wieder entspannt werden. Und dann spürt man dieser Entspannung ähm, so nach und äh, erlebt dadurch eben eine Entspannung, einen entspannten Zustand.
0: Mhm. Eine Frage kam von Heike. Hilft Melatonin, also Melatonin, das Einschlafhormon, zu meiner Überraschung als Nahrungsergänzungsmittel geführt, also unterliegt keiner Zulassungsstudie und so weiter? Kann man also frei ähm, kaufen? Bringt das was?
1: Bei den meisten Menschen wahrscheinlich nicht. Denn Melatonin bringt nur dann etwas, wenn der Körper nicht ausreichend Melatonin selbst produziert. Das kann zum Beispiel in Jetlag-Situation so sein, wo die innere Uhr gegenüber dem Tag-Nacht-Rhythmus verschoben ist. Und deshalb zu, einem, zu dem Zeitpunkt, wo man einschlafen möchte, nicht genügend Melatonin produziert wird. Aber die allermeisten Menschen haben keinen Melatoninmangel. Und demnach wird auch Melatonin ähm, nicht helfen. Es ist auch eigentlich kein Schlafhormon, oder ich vermeide diesen Begriff, Schlafhormon. Es ist das Hormon der Dunkelheit, was unseren Körper auf den Schlaf vorbereitet, aber ähm, es ist nicht notwendig, um einzuschlafen. Wir können ja auch Powernaps am Nachmittag machen, wo wir gar kein Melatonin haben ähm, und äh, gleichzeitig bedeutet ausreichend Melatonin nicht, dass man unbedingt auch einschlafen muss oder kann, siehe bei der Insomnie, Einschlafprobleme, obwohl genügend Melatonin vorhanden
0: ist. Haben Sie es schon mal eingenommen, so als Selbstversuch?
1: Ja, ich habe es auch schon eingenommen. Und? Ja, ja ähm, hat manchmal ein bisschen geholfen, manchmal auch nicht. Äh, also kann man, so, kann
0: man so gar nicht äh, festsetzen? Ob das es, jetzt unbedingt
1: ja, es, es hilft dann, wenn man eben äh, den Rhythmus verschieben möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel eben aus dem Jetlag rauskommt, dann kann das schon hilfreich sein, um der inneren Uhr von außen zu signalisieren, jetzt ist es Zeit zu schlafen. Ähm, in allen anderen Fällen würde ich es äh, nicht unbedingt
0: empfehlen. Tipps zum Schlafen gibt es ja viele. Vielleicht zum Abschluss nochmal kurz diesen Begriff Schlafhygiene einmal einzuführen. Es gibt ja so ein paar Dinge, die kann man beachten, ähm, ja, Also vielleicht nicht unbedingt aufs Handy schauen zum Beispiel vor dem Einschlafen. Das habe ich äh, jetzt mal gesehen, dass das gar nicht so sinnvoll ist. Das ist ja so auch so ein bisschen Ihr Bereich mit dem Licht. Ja, ähm,
1: also da muss man sagen, wenn jemand das Gefühl hat, dass insbesondere das Licht ähm, des Handys oder aber auch die Sachen, die wir mit dem Handy machen, bevor wir dann einschlafen, dass das den Schlaf stört, dann sollte man es natürlich nicht machen. Ich würde generell empfehlen, den Nachtschichtmodus zu verwenden und das Display möglichst dimmen. Dann hm. sollten die Effekte von Licht eigentlich kaum noch spürbar sein. Ich glaube, das Relevantere ist, dass die Apps, die wir dann am Abend nutzen, die sind natürlich so designt, dass sie uns unterhalten, dass es uns schwerfällt, das Handy wegzulegen, dass vielleicht auch die Zeit vergeht und wir merken das gar nicht so richtig. Und naja, dann hat man halt da irgendwie eine, eine halbe Stunde gedaddelt, die letztendlich am Morgen fehlt.
0: Ähnlich wie beim Fernsehen auch. Ne? kann man auch darauf anwenden. Ja. Und dann gibt es noch einen, schlauen Tipp, nämlich nachts nicht auf die Uhr zu schauen. Ist ja. da auch was dran?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, denn dieses nächtliche auf die Uhr schauen, das ähm, führt häufig eher zu Stress. Da gibt es auch Studien dazu. Ähm, was dann eben das Wiedereinschlafen verhindert oder schwerer macht. Deshalb am besten in der Nacht nicht auf die Uhr schauen. Ist ja auch eigentlich egal, der Wecker klingelt so oder so am Morgen.
0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.